0: Egal, ob es jetzt Einzelhandel ist oder Bildung, es gibt in ganz vielen verschiedenen Bereichen AR-Apps, die gerade entstehen. Und äh, jetzt kann man sich natürlich fragen, hm, warum gerade jetzt? Und umgekehrt auch, warum sehe ich das noch nicht überall? Ja? ITCS,
1: Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
2: Hallöchen alle miteinander. Wir haben wieder eine neue Pizza Time Tech Podcast Episode. Mit Live-Feeling vom ITCS Online aus Darmstadt. Und natürlich handelt es sich auch wieder um brandaktuelle Tech-Themen. Neben AI und Machine Learning hört man ja auch in den letzten Jahren häufig die Begriffe VR und eben auch AR. Und genau um dieses letzte Kürzel geht es heute auch. Augmented Reality und die Schwierigkeiten in ihrer Umsetzung. Und da will ich euch auch gar nicht mehr warten lassen und wünsche euch viel Spaß. Als nächsten Speaker haben wir Dr. Max Limper bei
1: uns von der DGG. Er wird uns über das Scaling Up 3D Content Pipelines, the biggest challenge in AR, erzählen. Max, komm bitte zu mir. Hallo. Hi, schön dich hier zu haben. Ja. Ich würde dir auch sofort die Bühne überlassen, wenn das für dich okay ist.
0: Perfekt, danke dir. Alles
1: klar, dann viel Spaß und viel Spaß euch.
0: Ja, ich freue mich jetzt zu sein. Ähm, danke für die Intro. Der Vortrag geht eben, wie gesagt, über 3D Content Pipelines. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person und zur DGG. Ich bin Gründer und Geschäftsführer bei DGG. Wir sind ein Spin-Off aus dem Fraunhofer IGD in Darmstadt. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Content Pipelines durch Automatisierung skalierbar zu machen. Und mit Content Pipelines meine ich Content Pipelines für 3D-Inhalte. Heute wollen wir mal schauen, was es da eben noch für Herausforderungen gibt und ich habe den Vortrag eben plakativ übertitelt mit uh, The Biggest Challenge in AR, also Augmented Reality und ja, wenn man sich Augmented Reality Apps anschaut, heutzutage dann sieht man, dass es eben eine ganze Menge Apps gibt, die in den letzten ein, zwei Jahren überall entstehen in verschiedenen Bereichen und ich habe hier mal ein paar Beispiele aufgeführt. Man sieht zum Beispiel oben links die Mercedes-Car-App oder CAR app weiß nicht, wie man es ausspricht, ja, wo man sich das Auto virtuell mal schon in die Einfahrt stellen kann und dann eben auch verschiedene Varianten sich anschauen kann, verschiedene Farben, diverse Ausführungen. Dann gibt es hier eben noch von Target und Ikea entsprechende Apps, wo man sich Möbel eben schon mal in die Wohnung stellen kann und schauen, passen die, also einmal räumlich, aber vielleicht auch farblich etc., oder dann eben sowas wie diese Apollo-Experience, wo man in seinem Vorgarten eine Rakete starten kann. Das war jetzt zum Jahrestag der Apollo-Mission vom smithsonian Institute. Also egal, ob es jetzt Einzelhandel ist oder Bildung, es gibt in ganz vielen verschiedenen Bereichen AR-Apps, die gerade entstehen. Und äh, jetzt kann man sich natürlich fragen, hm, warum gerade jetzt und umgekehrt auch, warum sehe ich das noch nicht überall? Ja? Also warum habe ich im Alltag jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit, überall mit AR-Inhalten zu shoppen, während es schon diese ikea Place app gibt, wo ich das für ein paar einzelne Möbelstücke machen kann? Und da ist eben schon genau äh, die Herausforderung, ja? also es gibt die Hardware, es gibt die Software, um sowas zu machen, offensichtlich, man hat eigentlich über die Smartphones unbegrenzte Möglichkeiten. Jeder hat heutzutage ein Smartphone, was in der Lage ist, solche AR-Inhalte darzustellen. Da gibt es auch Standard-APIs und Software Development Kits, die sich etablieren gerade. Insbesondere die iOS-Geräte sind da ein bisschen weiter, also die Apple-Geräte. Aber nichtsdestotrotz, das ist was, das ist im Prinzip so gut wie gelöst, würde ich jetzt mal behaupten. Auf der anderen Seite gibt es den Content und da gibt es eben noch ein großes Problem, denn man sieht schnell mal solche Demos, wo das dann, sagen wir mal, für ein, zwei 3D-Modelle gemacht wird, dass man eben diese Modelle virtuell erfahren kann. Aber auf einer massiven Skala können wir sowas noch nicht sehen. Also sprich, sagen wir mal, ein Produktkatalog mit 10.000 Produkten, die habe ich dann alle als Foto, aber was muss jetzt passieren, damit ich die alle als 3D-Modell habe? Und das ist eben ein großes Problem und die größte Herausforderung in diesem Bereich aktuell. Und naja, warum ist das so? Äh, wenn man jetzt mal mit traditionellen 2D-Inhalten vergleicht, ich habe gerade schon gesagt, Fotos, man kann sich auch Videos vorstellen, dann ist das eben was, was jeder heutzutage sehr schnell erstellen kann mit dem Smartphone oder eben auch mit einer Digitalkamera. Da muss man eigentlich kein großer Experte sein, um mal ein Foto von irgendwas zu machen. Natürlich gibt es Profis, die da genau wissen, wie man das schön in Szene setzt, aber im Prinzip ist jeder in der Lage, schnell ein Bild zu machen und ähm, auch zu teilen und wir kennen das ja auch Social Media, da gibt es eben Social Media Apps, da kann ich ein Foto nicht nur erstellen, sondern ich kann es auch ganz schnell zuschneiden mit zwei, drei Klicks oder Tabs auf meinem Smartphone eben auch automatisch optimieren, dass dann eben der Kontrast besser ist und so weiter und das funktioniert alles mehr oder weniger automatisch und ist für jeden benutzbar und intuitiv und dauert eben nur wenige Sekunden. Bei 3D-Inhalten ist das alles komplett anders, also man hat Einerseits in der Regel nicht die Tools, um 3D-Inhalte zu erstellen. Wenn man die Tools hat, dann muss man Experte sein. Es ist wirklich ein Expertenthema. Man kennt es aus dem Bereich Videospiele. Da arbeiten Leute eben schon seit vielen Jahren daran. Die lernen das aber. Das ist eine eigene Art von Ausbildung oder Studium. Und das ist also ein absolutes Expertenwissen, wie man 3D-Inhalte so erstellt, dass sie effizient dargestellt werden, dass sie gut aussehen, dass sie auf verschiedenen Plattformen laufen und so weiter. Und normalerweise, je nach 3D-Modell, was man erstellt, was das ist, dauert es dann auch schon mal Stunden oder gar sogar Tage, ne, bis so ein Modell fertig ist. Also komplett anders als bei Fotos. Und da ist eigentlich schon das Riesenproblem. Wenn ich das also jetzt für einen Produktkatalog machen möchte, dass ich den komplett in AR habe, sieht man, ist das einfach im Moment ein, ein Riesenkostenfaktor. Und äh, dazu kommt noch, dass 3D-Inhalte sehr heterogen sind. Also je nachdem, was ich darstellen möchte, gibt es verschiedene Lösungen, wie ich zu diesen Inhalten komme. Ich habe jetzt gerade schon Spiele erwähnt als ein Beispiel. Und ich habe hier jetzt mal drei Anwendungen äh, rausgegriffen äh, und möchte mal illustrieren, wo bei den jeweiligen Anwendungen die Besonderheiten liegen, wenn es um die Erstellung von 3D-Inhalten geht. Als erstes 3D-mechanische Teile aus CAD-Daten, also wie zum Beispiel jetzt sagen wir mal Autos oder Autoteile. Das zweite Beispiel wären Scans von Personen und das dritte Beispiel wären modellierte Objekte, die man Produkte, die man im Einzelhandel eben findet. Ja, also wie zum Beispiel Möbel, von denen es jetzt nicht unbedingt immer ein 1 zu 1 verwendbares CAD-Modell gibt. Ja. Also beim ersten Beispiel... CAD als Ausgangsbasis, um eben mechanische Teile realistisch darzustellen. Da äh, gibt es eben diese Diskrepanz zwischen den originalen CAD-Daten und der AR-Version. Die originalen CAD-Daten sind in der Regel gar nicht für die Darstellung optimiert, sondern eben für die Fertigung. Und das sind Engineering-Daten, die sind hochpräzise, die enthalten ganz viel Innenleben. Und da gibt es vielleicht auch Identifier, wo ich dann eben wissen kann, okay, dieses Teil hier, das besteht eigentlich aus Stahl ne, oder aus Gummi oder was auch immer. Aber es sieht eben nicht aus wie Stahl oder Gummi, das ist dem Ingenieur egal, der weiß das. Dann ist es vielleicht rot ne, und das ist eine Farbe, die irgendwas signalisiert. Ähm, Im Gegensatz dazu, für die AR-Version, sollte es natürlich realistisch aussehen. Und das heißt, man muss irgendwie einen Prozess haben, wo man eben anhand von bestimmten Regeln diese Materialien dann automatisch erstellt. Zudem müssen die Daten in der Regel reduziert werden, die sind zu komplex, man muss Teile entfernen, die man von außen nicht sieht, etc., damit das überhaupt für die AR-Anwendung in einem Bereich ist, mit dem die arbeiten kann. Also es fängt zum Beispiel damit an, dass man sagt, so ein 3D-Modell, das soll innerhalb von wenigen Sekunden geladen werden und wenn das dann aus vielen Millionen Polygonen besteht, dann ist allein die Ladezeit schon ein Problem und die Darstellung dann auch irgendwann, dann ruckelt das möchte man auch nicht. Das heißt, da muss man einen Prozessor haben, der automatisch oder semi-automatisch solche Daten eben konvertiert. Das ist also ein Bereich, an dem aktiv gearbeitet wird und da gibt es eben auch schon diverse Lösungen. Eine davon bieten wir auch an, aber je nachdem, was man für Daten hat, muss man da eine eigene Pipeline aufsetzen und entwerfen. Das ist also ein komplexes Thema. Bei menschlichen Körpern sieht es wieder ganz anders aus. Da hat man natürlich kein CAD-Modell von jedem individuell und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt einen Avatar haben möchte von einer Person, wie komme ich da möglichst leicht hin? Und natürlich ist der... Erster und intuitive Ansatz, dass man sagt, ich mache auch sowas wie ein Foto nur in 3D, also ein 3D-Scan. Und da gibt es schon ziemlich gute Hardware, diese True-Depth-Kamera auf den Apple-Geräten, also nur auf iPhones oder äh, iPads. Und die erstellt ziemlich gute Scans. Das ist auch eine spezialisierte Kamera, die für diese Face-ID-Funktion benutzt wird. Und das kann man zumindest sehr gut benutzen, um ein äh, Gesichtsmodell zu erstellen. Wenn man jetzt den ganzen Körper scannen will, in hoher Qualität und vielleicht auch, sagen wir mal, einen ganzen Bewegungsablauf, dann gibt es auch dafür spezialisierte Scanner. Also ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht, das ist der BotScan Neo, den man da in der Mitte sieht. Da ist eben der Unterschied, da sind ganz viele Kameras drin, der rekonstruiert nachher aus den Fotos dann ein 3D-Modell. Also sind im Prinzip normale Kameras, aber davon ganz viele. Und diese Rekonstruktion passiert aber offline, dauert also ein paar Minuten also wieder ein ganz anderes Verhalten als bei der Apple-Kamera, wo ich das Modell im Prinzip sofort bekomme. Und eine dritte Möglichkeit, also ganz aktuell, wird jetzt dieses Jahr veröffentlicht von Facebook, ist eine AI-basierte Methode, die es eben gestattet aus Fotos anhand von dem, was die AI gelernt hat, eine 3D-Form abzuschätzen. Das heißt, ich habe ein einzelnes Bild oder einen Kamerastream und daraus wird ein 3D-Modell generiert. Ist allerdings nicht so präzise und trifft natürlich auch nur gewisse Annahmen. Also wie jetzt die Dame da von hinten sieht das kann die AI raten, aber wissen kann sie es natürlich nicht. Ja. Zu guter Letzt, die dritte Kategorie, Produkte für den Einzelhandel. Also man sieht links so einen Polstersessel. Von diesen Polstersesseln hat man oft kein CAD-Modell und jetzt gerade bei so einem Kissen zum Beispiel würde mir das CAD-Modell auch nicht viel helfen, denn das CAD-Modell ist dann höchstens ein 2D-Schnittmuster, was man dann später eben fertigt und ausstopft und dann hat man die finale Form von dem Kissen, aber davon hat man in der Regel keine CAD-Daten und hier ist der Standardprozess mittlerweile, dass diese Daten modelliert werden von Hand, sagen wir mal nach einem Foto oder einer ähnlichen Vorlage, wo dann eben in der Regel Offshore, sagt man dann, also sagen wir mal, nicht im Kernland des Herstellers, zum Beispiel sagen wir mal in, in Thailand oder in China oder in Indien, 3D-Artists sitzen und in Masse solche Produkte modellieren und die dann wieder zurückschicken, die 3D-Modelle. Die sind dann aber oft noch nicht für AR geeignet, müssen dann eben automatisch aufbereitet werden für die AR-Anwendung, also hier wieder Anzahl der Polygone reduzieren, Komprimierung etc., Dafür haben wir eben auch ein Tool entwickelt und das ist eigentlich unser Fokus, dieser Bereich. Das heißt, das haben wir mittlerweile ganz gut verstanden. Das funktioniert relativ gut. Es gibt aber auch hier eine Alternative. Man kann eben auch jetzt, das ist dann wie gerade wie bei den Körperscannern, äh, kann man eben auch so ein Produkt wirklich mit einem Scanner digitalisieren. Das funktioniert je nach Produktkategorie ganz gut. Also zum Beispiel bei Schuhen, die haben auch so den passenden Formfaktor. Und da gibt es jetzt hier zum Beispiel so einen Scanner, der heißt Botscan Momentum. Sieht aus wie so ein Kühlschrank, stellt man den Schuh rein, hat eine kontrollierte Beleuchtung da innen drin und da wird der Schuh eben von allen Seiten dann fotografiert, wird ein 3D-Modell raus rekonstruiert und da ist die Herausforderung dann eben auch, die Farben und vor allem die Materialeigenschaften entsprechend zu digitalisieren. Also sprich, wenn da jetzt irgendein glänzendes Teil ist, was metallisch ist, dann ist es einmal schwer zu scannen, aber wenn ich es gescannt habe, dann möchte ich bitte auch abspeichern, dass das metallisch ist, damit es in der AR-Anwendung eben dann auch entsprechend die Umgebung reflektiert und sich eben also visuell, sag ich mal, in Anführungsstrichen genauso anfühlt, wenn ich damit interagiere mit dem Licht, wie wenn ich das mit einem echten Schuh machen würde. Gibt es also diese zwei Möglichkeiten. Und ja, also man sieht, die Erstellung von 3D-Inhalten ist immer noch sehr komplex und hängt wirklich sehr davon ab, was ich für eine Anwendung habe. Also welche Art von Produkten möchte ich visualisieren? Und in welcher Qualität brauche ich die Daten? Und wie man gesehen hat, gibt es erste Ansätze, erste Produkte, die man verwenden kann, wie diese 3D-Scanner hier, die das eben einfacher machen, schnell, ohne Expertenwissen, solche Inhalte zu generieren, auch in Masse. Wir haben gesehen, es gibt AI-basierte Methoden, die zum Beispiel aus einem einzelnen Bild ein 3D-Modell erstellen. Die Qualität ist aber noch nicht so gut. Da tut sich aber eine ganze Menge und äh, ein Ansatz eben, haben wir gesehen, ist auch automatisch handmodellierte Daten zu optimieren, sodass die dann in äh, AR ganz gut funktionieren. Und ich denke, dass man zusammenfassend sagen kann, dass wir eben einen rapiden Anstieg an wirklich nutzbaren Alltagsanwendungen sehen werden, innerhalb der nächsten zwei Jahre. Weil eben genau diese Content-Pipelines sich gerade weiterentwickeln und das ein Schlüssel sein wird dazu, dass wir eben mehr 3D-Inhalte in Alltagsanwendungen wie zum Beispiel im E-Commerce sehen werden. Damit bin ich auch durch, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Fragen. Vielen Dank.
1: So Max, ich komme wieder zu dir, denn wir hatten ein paar Fragen an dich, wenn das in Ordnung ist.
0: Sehr gerne. Alles klar.
1: Die erste Frage von mir wäre, in welchem Bereich werden 3D-AR-Inhalte zu sehen sein und äh, warum?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Wir haben jetzt gerade Möbel gesehen, wir haben Autos gesehen und ganz am Ende auch mal einen Schuh. Ich glaube, das zeigt eigentlich schon, dass man zuerst diese Inhalte sehen wird, wo es um große, teure Produkte gibt, von denen es wenige gibt. Also so ein Auto, sag ich mal, weil da werden dann von dem ganz viele verkauft und da lohnt es sich von einem Auto ein 3D-Modell zu erstellen. Bei Schuhen ist es schon eher so, wenn ich jetzt eine neue Kollektion habe und das Modell weiß nicht, existiert nur sechs Monate, dann muss ich das schon lohnen, dass ich das für jeden Schuh mache. Also das heißt, wenn ich wenige teure Produkte habe, dann das werden die Anwendungen sein, wo zuerst solche Inhalte erstellt werden.
1: Genau und darauf jetzt nochmal meine nächste Frage wäre, wo wird es länger dauern?
0: Ja, äh, auch spannende Frage. <lacht> Könnte man jetzt natürlich sagen, äh, alles was klein und billig ist, wo es aufwendig ist, das, wo es sich quasi erstmal richtig lohnen muss. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, zusätzlich dazu gibt es vielleicht noch eine andere Dimension, das ist, äh, ja, wie, wie kompliziert ist das, sowas realistisch darzustellen. Und äh, da würde ich sagen, ein Gegenbeispiel, wo es eben nicht gut funktioniert, ist Kleidung, weil man hat immer diese Vision von, ja, ich nehme das Smartphone und dann swipe ich da durch und sehe, wie irgendwas an mir aussieht. Aber das ist eben so kompliziert, weil dann, noch so, also dann muss es ja auch realistisch fallen. Ja, Die Falten müssen stimmen und äh, das muss eben sich wirklich so anfühlen, als würde ich das anprobieren. Und äh, da, das ist technisch noch so schwierig, äh, dass das wahrscheinlich noch lange dauern wird.
1: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, die letzte Frage, die ich noch an dich hätte. Was sind die größten technischen Herausforderungen, die es wahrscheinlich in den kommenden Jahren zu bewältigen gibt?
0: Mhm. Ja, ähm, genau. Also eine hatte ich gerade ja schon angedeutet, sag mal so, wenn es um Kleider geht etc., dieses physikalisch korrekte Verhalten. Ja? Also wenn, wenn Dinge sich auch verformen sollen, sag ich mal, in der AR-Anwendung, so Möbel oder Schuhe, die verformen sich in der Regel nicht so. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es da ganz gut funktioniert. Und ja, also das ist sicherlich eine Herausforderung. Und das andere ist immer noch Standardisierung und ja, Weiterentwicklung von sag mal, realistischen Materialien. Also wenn es eben darauf ankommt, dass sagen wir ein Objekt auch wirklich genauso reflektiert und sich genauso verhält unter dem Licht, äh, dass ich es nicht unterscheiden kann von einem Foto. Das ist vielleicht bei Schmuck oder so ganz wichtig. Ja. Also Realismus bei den Materialien, das ist noch ein Riesenthema.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Max, vielen Dank dir für den Vortrag.
0: Vielen Dank für die Einladung. Das war sehr
1: interessant, wir haben uns sehr gefreut und äh, jetzt folgt der nächste Vortrag.
2: Ja, ich wünsche mir auch eine Zukunft, in der ich endlich neue Klamottenform kaufen einfach durch mein digitales Ich anprobieren kann. Kurz das Handy gezückt und ich weiß, wie ich darin aussehen werde. Wie steht's mit euch? Was ist eure AR-Wunschvorstellung? Schreibt uns gerne auf Social Media. Und wenn euch die heutige Episode ebenso gut gefallen hat wie mir, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung auf Apple Podcasts dazulassen. Ich freue mich schon wie immer auf nächste Woche. Bis dahin, ciao.
1: ITCS, Pizza Time Podcast.